0: Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad In samenwerking met Nostalgie en GVA
1: Het is vandaag 25 mei En Christophe Calvo stapt in 2024 uit de nationale politiek Ik kan niet iedereen minister maken Maar ik kan denk ik wel iedereen met respect behandelen Belgen passen hun reisplannen niet aan door de inflatie En in Sint-Niklaas brak de politie de voordeur van het foute huis in maar met onze insider van vandaag hebben we het over muziek en over een groot verlies. Want Tina Turner is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Mijn naam is Laurence Stork en dit is de Insider.
0: Wie? Tina Turner. Wat? De Queen of Rock and Roll. Waarom? Omdat ze woensdagavond op 83-jarige leeftijd gestorven is.
1: Tina Turner, we zien ze vandaag op alle krantenvoorpagina's. Ze is trending op Twitter en de kans is groot dat u ze ook hoort op de radio vandaag. Bij ons in de studio zit Dominique Kromme, music director van Nostalgie en DJ. Hallo. Hallo. Want we kunnen er natuurlijk niet omheen. Hè? Tina Turner, ook gekend als de Queen of Rock'n'Roll, Tina Tornado Simply the Best, is niet meer. Nochtans, stond het niet meteen in de sterren geschreven dat ze een van de strafste vrouwen uit de muziekindustrie zou worden. Hè?
0: Nee, dat klopt. Ze is geboren als Anne May Bullock. En ze is op haar elfde jaar al door haar moeder in de steek gelaten en dan verder opgevoed door haar grootmoeder. En uh, ja, Tina Turner, op dat moment heette ze dus nog uh, Anna, die, uh, ja, die ging uh, zingen, want dat was natuurlijk haar passie in een uh, kerkkoor. Maar ze wilde meer. En op een avond was ze op bezoek in de Manhattan Club in uh, het stadje Nutbush, waar ze uh, woonde op dat moment. En daar zag ze ene Ike Turner optreden met zijn Kings of Rhythm en ze was zo onder de indruk dat ze aan de man vroeg of ze mocht meezingen en uh, Ike die had haar de belofte gedaan uh, om terug te bellen om te zeggen van ja je mag een keertje meezingen en ik ga je terugbellen maar dat deed hij dus niet en op, uh, in 1957 is ze gewoon op het podium gesprongen en uh, dat was gewoon tijdens een instrumentaal gedeelte dat Ike even van het podium verdwenen was om gewoon een pakje sigaretten te gaan halen en uiteindelijk is ze dan beginnen zingen. En dan is het euh, zo gebeurd dat ze onder de naam Little Anne haar eerste plaatje heeft opgenomen. Dat heette Bokstop. En toen was Ike Turner helemaal om. Hij zei van, ja, euh, Anna May, dat is niet een goede naam. We gaan die naam veranderen in Tina. Gewoon omdat dat ook leek op bijvoorbeeld de naam China, uh, dat is de leeuw uit de jungle. En dat vond hij wel passen bij uh, de zangeres. Ja, ook... En uiteindelijk is ze dan gaan deel uitmaken van de Ike and Tina Revue. Um, met onder andere de band die hij al had, de Kings of Rhythm. En dan de damesband, de Ike Cats, die ook legendarisch zijn. Als je de clips later gaat bekijken van uh, Tina Turner, de Ike Cats. Ja, dat was eenheid gewoon als je dat, uh, als je dat zag.
1: Is dat dan ook wel een relatie met die, met die Ike? Ja, in
0: 1962 zijn ze in het uh, huwelijksbootje gestapt ja. samen. Ja. Nu,
1: die relatie, ik las dat dan niet exact, het romantische verhaal was dat ze had gehoopt, hè?
0: Nee, absoluut niet, want eigenlijk was het van, uh, van, uh, ja, van het begin al duidelijk dat Ike zeer gewelddadig was in het, in het huwelijk en dat hij ja, regelmatig, heel regelmatig zelfs, uh, Tina Turner uh, ja, sloeg en uh, aftuigde. Zo, ja. zo erg was het gewoon, ja.
1: Um, hoorden we dat dan ook in haar liedjes? Hebben we daar ooit iets van gemerkt tijdens de nee. relatie?
0: Nee, absoluut niet. Uh, want als je de optreden ziet van Tina Turner, als je de clips bekijkt van uh, wat ze deden in de jaren zestig, was daar absoluut niks van te zien. Tina Turner deed voor het publiek alsof er niks gebeurd was achter de schermen, waren de verhalen echt tragisch. Dat moet echt ongelooflijk geweest zijn wat uh, Tina Turner in haar leven heeft meegemaakt, in haar leven met, uh, met Ike Turner. Het was eigenlijk constant een, een lawine aan geweld. Maar dat was constant zo. Ik weet niet of je ooit de film uh, gezien hebt What's Love Got To Do With It. Het verhaal dat verteld wordt over het leven van Tina Turner en dat gaat eigenlijk uit uh, de periode dat ze met Ike Turner werkte tot de, de comeback die ze maakte in de jaren tachtig. En als je dan ziet wat die vrouw heeft moeten doorstaan in haar uh, leven, in een leven met Ike Turner, dat is eigenlijk gewoon ongelooflijk. Dat ja. wens je gewoon niemand toe.
1: Hoe lang is ze dan bij Ike gebleven?
0: Ja, eigenlijk is dat, als je dat gaat optellen, heel erg lang geweest. Hè? In 1978 heeft ze dan uiteindelijk de beslissing genomen om uit dat huwelijk te stappen en volledige, de, de volledige band met Ike uh, door te breken. En dat is dus eigenlijk heel lang geweest. Hè? Dat is bijna twintig jaar dat ze, dat ze onder, uh, ja, onder dwang van Ike Turner heeft moeten leven.
1: Ja, en, en waarschijnlijk ook denkende van hij heeft mijn carrière hier. Een boost gegeven. Um, ik neem aan dat het ook wel voor haar dan een muzikale beslissing was om weg te gaan.
0: Um, dat was op dat moment ja, gewoon noodzakelijk, omdat ze ook zag dat dat zo niet meer verder kon. Hè. Ze zou uh, ja, gewoon doodgeslagen zijn, bij wijze van spreken. Hè. Als je uh, ja, de beelden. op een bepaald moment heeft Tina Turner op het punt gestaan om zelfmoord te plegen. Gewoon. Gewoon door het feit, ja, zo'n leven, dat, dat kan je niet. Dat kan je gewoon niet aan. Hè? En, ja. en wat dan heel erg straf is, is dat als je de spotlights op haar ziet staan, dat je daar gewoon niks van merkte. Dat ja. is het straffen van het hele verhaal.
1: Gelukkig kon ze nadien wel ja, echt rise again, zal ik maar zeggen. Want ze ging dan aan haar solo-carrière beginnen, hè?
0: Ja, maar na 1978, en vooral in Amerika dan, werd ze gewoon uitgespuwd. Dus ze heeft op dat moment geen succes meer. Geen enkele concertpromotor wilde haar nog boeken. Alleen in Europa was er nog een klein beetje interesse voor Tina Turner. Maar die omslag is er dus gekomen ergens begin jaren 80, 1983 ongeveer, 1984. En toen heeft ze haar heel grote comeback gemaakt met het, uh, het album Private Dancer. Een nummer dat trouwens daar ook op stond en dat aangeleverd werd door Mark Knopfler van uh, Dire Straits. Die opname was al volledig gebeurd. Het hele instrumentale stuk was er al. Dat zou uiteindelijk op het album terechtkomen. Love Over Gold van Dire Straits. Maar Mike Knopfler maakte de bedenking van Private Dancer... Eigenlijk moet dat door een vrouw gezongen worden, wat ook terecht is als je het thema bekijkt van de song. Ja. En hij heeft dat dus in de schoot van Tina Turner geworpen. En Tina Turner heeft daar helemaal haar ding mee gedaan. En uiteindelijk, ja 1984, is dat album er gekomen met onder andere uh, Die plaats daarop. Maar ook What's Love Got to Do with it.
1: You must try to...
0: En dat heeft onmiddellijk, maar echt onmiddellijk een boost gegeven aan de solocarrière van Tina Turner, die op dat moment 46 was. En dat is eigenlijk al bejaard, hè, als je naar de muziekwereld gaat kijken. Hè.
1: Ja, dat is, dat is ja, wel al wat ouder natuurlijk dan andere um, artiesten die plots een, een boost krijgen. Maar dat was wel de, de boost van haar, van haar leven. En sindsdien, als ik het goed begrijp, heeft ze eigenlijk, is ze nooit gestopt eigenlijk, hè.
0: Nee, dat, ja, ze is in 2009 heeft ze dan afscheid genomen. Maar als je dan gaat kijken naar de cijfers die ze heeft neergelegd... ...ze heeft meer dan 200 miljoen exemplaren uh, en albums verkocht. Ze heeft ooit een uh, optreden gegeven... ...en dat was op dat moment een wereldrecord op het strand in Rio... ...voor 180.000 mensen. Dus 180.000 mensen hebben een kaartje gekocht. Ze is tot op vandaag nog altijd de vrouw... ...die het meeste concerttickets heeft verkocht. Dus ze heeft record na record neergezet... Nou, het is ongelooflijk. Het is ook niet voor niets dat uh, Tina Turner het grote voorbeeld is van bijvoorbeeld uh, zangeressen als Beyoncé. Je moet het maar klaarspelen. Beyoncé doet dat tegenwoordig ook. Zingen en dansen samen, dat gaat gewoon echt niet. Omdat je, daar moet je een ongelooflijke fysiek voor hebben. En Tina Turner, je moet dat eigenlijk een keertje opzoeken. De beelden uit het begin van de jaren zeventig, waar Tina Turner Proud Mary bijvoorbeeld zingt met de I Cats. Energie die ze uitstraalt, terwijl ze aan het dansen is. En dan die zangprestaties kan neerzetten. Dat is, dat is gewoon ongehoord en ongezien.
1: Ja, ook over die, uh, die, de invloed dat ze heeft gehad op al die andere mensen. Ik, niet dat ik schrok, maar ik vond het wel heel opvallend toen ik uh, vanochtend Twitter opende. Ik zag Tina Turner is trending, maar ook vooral van... Welke hoeken dat er steunbetuigingen kwamen, dat was niet gewoon de, de muziekwereld, maar dat ging over de voormalige president Obama, dat ging over NASA, dat ging over acteurs, actrices. Het is heel duidelijk dat ze wel die titel van legende wel echt verdiend heeft. Hè?
0: Ja, maar je moet dat ook zo zien. Tina Turner in de jaren zestig als zwarte zangeres was het niet zo evident om in Amerika op te treden. Dus ze hebben heel vaak via achteringangen in clubs moeten binnengaan, omdat ze via de vooringang niet binnen mochten gewoon. Tina Turner was ook de eerste zwarte vrouw die op de cover van Rolling Stone, het bekende muziekmagazine uit Amerika, gestaan heeft. Dus voor heel veel zwarte Amerikanen was ze dan ook nog eens een rolmodel. En als je dan het leven gaat bekijken van Tina Turner, wat dan achteraf veel bekender geworden is door het feit wat ze allemaal heeft moeten doorstaan en dat dat gewoon geen leven was ja, waar iemand voor tekent. Ja, en als je dan ziet wat ze daarmee gedaan heeft en dat ze haar kracht heeft gehaald uit alle tegenslag die ze in haar leven heeft moeten, moeten doorstaan, ja, dat is gewoon ongelooflijk. En dan word je een rolmodel voor heel veel artiesten maar ja. ook gewoon voor andere mensen die geen artiest zijn.
1: Ze was een wereldster en wereldsterren komen natuurlijk ook wel nog eens naar België. Zij ook toch, hè?
0: Ja, zij is uh, verschillende keren in ons uh, land geweest, zelfs in 1970 of 1971 al, toen is ze uh, geboekt voor een optreden in een discotheek, in Zelzaten of all places. <hijen> uh, ja, er was een, uh, een, ja, iemand die die zaal uitbaatte. de zoon geloof ik, uh, die, kon, uh, die had de kans om Tina en uh, Ike te boeken voor die zaal en die zijn uiteindelijk komen optreden in Zelzaten, dat heeft wel even geduurd voor het podium klaar was en voor alle geluidsinstallatie daarop stond. Het heeft ongeveer twee uur geduurd, denk ik. Maar heel Zelzaten praat daar nu nog over. Dat is een beetje te vergelijken met dat concert dat uh, Kurt Cobain en Nirvana ooit gegeven hebben in de vooruit. Als je half België moet geloven, half België heeft in die zaal gezeten en dat was in Zelzaten ook het geval. Iedereen in Zelzaten beweert dat hij bij dat optreden was. Nu nog altijd. En vandaag zullen dat nog veel meer mensen zijn.
1: Ja, we zullen het misschien zien passeren op, uh, op Facebook. Ik was daar of ik heb Tina Turner gezien. Hè? Ja,
0: waarschijnlijk wel eens zijn er vandaag heel veel foto's. Hè?
1: Ja, inderdaad. Nu, ik vind het wel opvallend als ik lees hoe en waar dat ze is overleden. Want je zou denken, een wereldster als Tina Turner... die zal wel in, in L.A. of zo um, heel grandioos wonen. Maar dat was niet het geval. Hè. Ze is overleden in Zwitserland.
0: En ze was zelfs Zwitserse op het einde van haar leven. Hè. Ze heeft haar nationaliteit veranderd naar uh, Zwitserse. Ja, ze heeft in uh, de jaren tachtig een Duitse muziekproducent leren kennen... Erwin Bach. En dat was eigenlijk de liefde van haar leven. Uh, en daarmee is ze dus in Zwitserland gaan wonen... in Koesnacht, om precies te zijn en daar is ze dus overleden alhoewel dat einde van haar leven ook niet echt helemaal zonder tegenspoed was want ik denk een jaar of vier, vijf geleden is een van haar zoon door zelfmoord om het leven gekomen en afgelopen december heeft ze haar andere zoon ook nog een keertje verloren door een ziekte dus de tegenspoed heeft haar, heeft haar toch wel weer ingehaald, ook in Zwitserland ja, en op het einde van haar leven, ja, ze heeft een niertransplantatie ondergaan die ze trouwens van haar man gekregen heeft die nier, dus dat is ook nog echte liefde als je dat zo bekijkt. En ja, ze heeft heel veel gezondheidsproblemen gehad. Dus ja. eigenlijk wel, de laatste jaren zag het er wel naar uit dat het einde er zag uit, zat aan te komen.
1: Tina Turner had dus heel duidelijk een heel zware leven, maar zoals Naza op Twitter schreef, haar nalatenschap zal voor altijd tussen de sterren leven en natuurlijk ook op onze radio's, hè Dominique?
0: Absoluut. We gaan heel veel Tina Turner draaien bij nostalgie.
1: <laughs> Inderdaad. Dank je wel om er vandaag bij te zijn trouwens. Graag gedaan. Er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag en daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Laurent. Groen, de partij, is weer een man lichter, want Christophe Calvo, die Je kan niet iedereen minister maken, maar je kan denk ik wel iedereen met respect behandelen.
2: Ja, op nationaal niveau dan toch. Hij wil zich focussen op de stad Mechelen. De regel bij Groen is ook dat hij maximum twee volle termijnen in het parlement mag zetelen en dat zit er nu dus al zeker op voor hem. Mm -hmm. Hij zou een uitzondering kunnen aanvragen, maar dat gaat hij niet doen. Hij wil geen kandidaat meer zijn bij de federale verkiezingen. Ja. Hij wil in zijn laatste maanden wel nog dingen realiseren. Het is niet dat hij nu al stopt. Ja. Um, hij gaat nog een aantal doorbraken forceren, hoopt hij. Uh, zoals hervorming van de partijfinanciering. Oké, okay, er is ook nog natuurlijk
1: vakantienieuws. Want het zonnetje schijnt, geeft mij zin om een reisje te boeken. En ik ben volgens de vakantiebarometer van
2: reisverzekeraar Europa Assistance niet de enige. Hè? Nee, zeven op de tien Belgen zullen tussen juni en september nog steeds op reis vertrekken. Veel mensen, hun budget is wel gedaald, maar dat houdt veel niet tegen om toch nog op reis te gaan. Drie vierde van de mensen die niet op reis gaan, zeggen wel dat de reden financieel is. Maar België is het enige land van de vijftien bevraagde Europese landen waarbij het reisbudget gedaald is. Maar dus slechts een kwart zegt dat ze hun reisgedrag zullen aanpassen.
1: Slim, dat reisbudget moet ik misschien ook nog eens um, gaan bekijken. En dan is er ook nog een grote vergissing in Sint-Niklaas. Joni, wat is
2: er daar gebeurd? Ja, de lokale politie van Sint-Niklaas heeft een grote vergissing gemaakt. Agenten hebben zich vergist van straat um, bij een inval in een woning. Oh. Um, dus de verkeerde deur is ingebeukt.
0: Police, open up!
2: Ze zeggen zelf dat het gaat om een menselijke fout. Ja. Uh, ze werden opgeroepen naar het Koningin Elisabeth Plein, maar ze reden naar de Koningin Elisabeth Straat. Oh, oh nee. En dus ja, bij dit soort interventies, als de deur niet wordt opengedaan, moet de politie noodzakelijk binnenbreken, maar alle kosten worden gelukkig vergoed. Oké, okay. en goed,
1: al goed dan. Bedankt Joni, en morgen zijn we er weer met de insider. Als je met vragen zit na het beluisteren van deze podcast, weet dan dat je altijd terecht kan bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op de website zelfmoord1813.be.